0: E aí, rapaziada! Bom dia para vocês, sejam bem-vindos à nossa live que era para ter sido uma só, agora é duas. Meu nome é Diego Mendonça E aí eu vou até recapitular também aqui com vocês algumas coisas da, da nossa aula passada aí pra gente já começar a engatilhar daqui, viu? A gente falou muito de alteração de projeto, foi basicamente é, a aula passada, a gente ficou martelando nessa tecla. Foi um dos motivos da nossa aula ter sido maior mesmo, entendeu? Pela importância do tema certo? Depois a gente passou aqui por algumas questões de evitar, e aí passamos pelas questões de planejamento, a organização dos procedimentos, você é, entender da formatação da sua equipe, treinar a sua equipe, estabelecer no contrato algumas regras, brifar seu cliente essa questão também de que é, existem alterações para fazer, para a gente não prejudicar o nosso relacionamento com o cliente, a gente manter as alterações para ele, certo? Não é isso mesmo? Passamos pelos procedimentos de criação, que é importante nós não ficarmos é, amarrados a ele, fazer uma apresentação bem fundamentada para o cliente entender o que está que sendo feito no projeto dele, o que está sendo desenvolvido para ele. E agora que a gente vai entrar na parte de produtividade em si. E aqui, gente, nessa, nesse momento, é até uma questão que a gente precisa entender Para não se perder, a gente se cobra muito. Produtividade, ela envolve... Existem as questões dos procedimentos que a gente adota para melhorar a nossa produtividade, né? Nosso escritório, nosso trabalho, nosso trabalho na faculdade, certo? Então, esses procedimentos ajudam a gente a aumentar a produtividade. Porém, existe uma questão comportamental, existe uma questão de saúde mental também, que envolve essa produtividade. A gente vai falar disso aqui hoje também. Então, pessoal... Quem na aula passada não fez, faz agora também e é se inscrever no canal, viu? Porque isso vai ajudar demais a gente aqui a estar produzindo conteúdo e mostrando também para as outras pessoas a validade desse conteúdo. Assim como o joinha, que é o que categoriza lá o nosso vídeo como ó, esse trem é bom mesmo, assiste lá porque é da hora. E tem o sininho também, que eu nunca sei onde ele fica aí na tela. Por que que era o sininho mesmo? O sininho é para quando eu falar um trem aqui aparecer para eles, para notificar. Porque não basta estar inscrito, não notifica. É isso que tem que pular o dedo no sininho. Certo? Até porque a gente vai vai conduzir o canal aqui. Depois que a gente já formatar todo esse conteúdo aqui, nós vamos conduzir o canal com mais conteúdos, outros vídeos, conteúdos mais curtos também, que esses aqui estão ficando bastante densos. Então vamos lá, pessoal. Como aumentar a minha produtividade? Veja bem, qual que é o interesse na sua produtividade, entendeu assim? Ó, por que que você precisa produzir? Qual o qual, qual o intuito? É, existe um comportamento empreendedor que ele se preocupa sempre com a melhoria da qualidade do serviço, com a melhoria dos seus produtos, com a melhoria do atendimento ao cliente. Enfim, você faz melhor que você está no mercado. Esse mercado também existe uma concorrência. Vocês vão ver que aqui nesse nesse canal e até é, a gente pode até às vezes estabelecer um momento de falar desse assunto que é a questão de concorrência a gente quase aqui não vai ficar falando de concorrência entendeu a gente não vai ficar muito batendo nessa tecla porque a gente visa entender que se eu tenho uma solução eu vou vender ela entendeu e a gente limitou nossa solução aqui nesse canal à arquitetura com todas as soluções que a gente tem aqui dentro da arquitetura elas são voltadas é, 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 para gerar um valor para você e para o mercado. Então a concorrência ela, ela, ela vem trabalhando o produto dela, entendeu? Então, se você tiver um bom atendimento, se você tiver um produto bom que atenda o seu cliente, dê valor para o seu cliente, você vai lucrar, com certeza. Entendeu? Então, assim, lá mais na frente, a gente vai focar aí, assim, ó. Como eu derrubar a concorrência? A gente pode chegar nesse momento aqui. Mas por hora. É, a derrubada da concorrência, a gente considera que ela interfere no seu trabalho. Não, não interfere, entendeu? é Esse é o ponto que a gente visa galgar aqui e caminhar por ele. É, se você fizer nesse momento aqui, estruturar o seu produto, estruturar a sua empresa, os seus procedimentos, é, focando no resultado e no processo de outra pessoa, da sua concorrência, você não vai formatar nem seu MVP. O MVP ele é formatado por você. Não é pela sua concorrência, certo? Então, aqui, a gente não está importando com a concorrência nesse momento aqui mesmo, não, entendeu? Porque se o seu produto é bom, se você tem um comprometimento com o processo e com uma entrega melhor do seu produto, aí a gente vai conseguir é, é, determinar o valor que o nosso trabalho tem. Se o seu cliente tem esse valor, se o seu trabalho gera valor para esse cliente também, esse resultado... E você pode ter certeza que ele é valioso e vai te dar lucro, vai fazer você manter a saúde do seu escritório. Você precisa aumentar a produtividade do seu escritório, você precisa aumentar a produtividade da sua vida. Então, se a gente entrar aqui numa uma coisa bem mais macro, fora da arquitetura, você vai entender quanto, quanto mais comprometimento você tem em produzir, seja o que for, seja o que for. O bem-estar para você mesmo, quanto mais comprometimento você tiver com isso, Quanto mais comprometimento com a produção a aumentada disso, você vai sempre ter resultado melhor. E veja bem, é, as questões comportamentais que a gente enunciou aqui envolvem isso também. É você entender que o seu comportamento ele é um compromisso em prol de alguma coisa. Então, assim, a gente faz arquitetura por quê? Então, existe esse momento, assim, ó. Tipo assim, a arquitetura nunca é sobre você. A arquitetura não é para você, ela não, é, ela não tem muito a ver com você. Até porque, é, é, desse jeito, então, se fosse assim, minha filha de 5 anos também é arquiteta, porque ela faz uns desenhos, ela monta uma cabaninha dela ali. Então, assim, é uma ciência. É, é, é... Pessoas estudaram, isso aí já vem, já vem vindo ao longo da história, a gente já falou disso aqui. Vai lá na nossa live, lá que a gente fala sobre a tria de Vitruviana e o mercado de trabalho atual, a gente faz esse panorama aí. Ó. A arquitetura é muito maior do que eu, arquiteto. E ela é muito maior como ciência, não é porque a... É, eu não estou querendo aqui enaltecer nada, não. Eu estou querendo é, diminuir esse comportamento, entendeu? De, de, de me colocar à frente desse trabalho da arquitetura. Esse é o comportamento. Porque assim, ó quando eu foco o o trabalho o, o meu comportamento dentro da arquitetura, na arquitetura em si, não no trabalho, não na produção, você não gera resultado, entendeu? Então, a arquitetura ela é o seu trabalho. A arquitetura é a ciência com a qual a gente trabalha. Mas no mercado de trabalho existem várias... E não são regras, são menções. O mercado de trabalho não é uma lei que você deve seguir. Não é uma regra, não é um... um, 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 Não existe ali umas regras, um um livro de regra que você lê para entender o mercado de trabalho. A gente se comporta e a gente entende o mercado de trabalho. Só que ele é muito plural, é diverso pra caramba. O mercado de trabalho não é limitado, Entendeu? Então, é aí que a gente encaixa, é aí que a gente vai tirando, vai tirando oportunidades, vai buscando informações para a gente formatar os produtos que a gente pode entregar dentro da arquitetura. Produzir mais, aumentar a produtividade, tem a ver com uma entrega melhor, tem a ver com entregar mais. Então, isso é um comportamento empreendedor. Lá no no restaurante, o quanto mais comprometimento o restaurante tiver em entregar o melhor prato, é, em aumentar seus lucros também, diminuir custo melhorar os processos para poder ter, custos, ter, 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 ter lucros melhores, às vezes maiores. Mas, na verdade, o comprometimento é o que conta na produtividade. Então, aumentar a produtividade, na hora que você começa a aplicar as ferramentas de aumento de produtividade, na hora que a gente começa a seguir... eu Vou falar aqui algumas dicas que é, vou pontuar aqui mais uma vez, assim como eu falei na, 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 na aula passada essa aqui é a continuação dela, nós vamos pontuar, nós vamos fazer aqui uma só de produtividade, falando de cada item desse aqui que nós vamos conversar daqui a pouco. Entendeu? Então, basicamente aqui, eu vou vou resumir o conteúdo aqui em em umas cinco dicas ridículas, óbvias, mas aí nós vamos desmembrando aqui e a gente vai entender a importância que é a gente aumentar a produtividade. Aí depois a gente vai falar de método, vai falar de ferramentas para isso. Nós não vamos falar disso aqui hoje. Hoje aqui nós vamos salientar a importância. o que eu quero, eu, quero, eu quero que no final dessa aula aqui a gente entenda que nós precisamos aumentar a nossa produtividade. Não é uma questão de desejo. É uma busca que o seu negócio vai, vai, vai exigir de você. E você se comportando de certas maneiras, você vai conseguir tirar esses resultados. A busca pelo aumento de produtividade significa que você está cuidando do seu cliente que você está cuidando do seu escritório você contrata um funcionário se o seu funcionário se ele for ruim tudo bem, ele não vai estar nem e óbvio que você nem vai ficar com ele e eu digo ruim, não não é destreinado não, é descomprometido Busque funcionários que tenham comprometimento Com o seu resultado Se você tem um um funcionário que não tem comprometimento Com o seu resultado, ele já não serve para você Os que têm comprometimento com o seu resultado Se ele vê que você não tem comprometimento Com a sua produtividade Ele vai embora Ou ele vai te deixar na chapada Você precisa ter comprometimento Com o aumento da produtividade Seus funcionários precisam ver que você tem esse comprometimento Todo mundo precisa ver Seu cliente precisa ver Você precisa conversar isso Você precisa falar disso Não é só mostrar o tanto que o o o seu projeto é lindo, não Ele é lindo Você não precisa, ó, veja bem, pausa. Vamos falar sério aqui agora. O seu projeto, ele é lindo. Presta atenção, o seu projeto é lindo, confia, ele é belo, ele é lindo, ele é maravilhoso, pode confiar, pode confiar. Isso, quando é para cliente, quando é para arquiteto, se você faz projeto de arquitetura para arquiteto ver, aí não. Aí você vai ficar desse jeito que você está aí, ó, agoniado, sem fôlego, sabe, com o estômago embrulhado, porque você não está olhando para o seu projeto, você está olhando para o projeto dos outros. Você você arruma cliente, faz projeto para outro arquiteto dar aval. Isso dá errado. Isso dá errado porque você vai abandonar a sua profissão. É por isso que dá errado. A arquitetura não é um jogo de poder relacionado a uma arte melhor que a outra. Você vai aí, por exemplo, se você quer tratar o seu trabalho como uma arte, ótimo, já falamos disso aqui, concordamos que isso é bom, certo? Tem método para isso. Se você quer tratar o seu trabalho como arte, se você... For agora no, no, no muro de rua aí, ó. Que tem um monte de artista, artista foda, pintando. É um do lado do outro pintando e cada um fazendo o seu, porque eles estão fazendo arte de verdade. Não galgue, os, principalmente em, em, em termos estéticos, não galgue isso baseado em outro arquiteto, certo? Seu projeto é lindo. Foque agora em produtividade. Se você quer se destacar, se você quer. Realmente, derrubar o outro arquiteto concorrente seu, você tem que focar em produtividade. Não é no projeto dele. Será que eu me fiz claro? Porque isso aqui é muito importante, certo? O foco do seu, da sua produtividade, ela é, ela é de fora para dentro. Você vai pegar o seu trabalho e entender como ele é fora, o resultado que você quer, o que, que ele vai, que vai transmitir fora do seu escritório, e aí você vai olhar para dentro do seu escritório. é Esse é o caminho. Não é olhando para um projeto ah, o arquiteto tal tem os resultados que ele tem porque ele consegue desenhar do jeito que ele desenha eu não tenho aquilo, entendeu? fulano, nossa, é porque os projetos dele é bonito daquele jeito é por isso que ele tem muito cliente não é, isso é um engano é uma falácia que está na sua cabeça esteve muito tempo na minha e eu tenho certeza que na sua fica também porque você sai lá da faculdade acreditando nisso na verdade, a gente sai da faculdade e aprende a fazer projetos para outros arquitetos porque, e é comum, e seria assim mesmo, quando a gente falou aqui do texto do Edson Mafuz, do, do, da forma pertinente, do Quaterno Contemporâneo, a gente lembrou lá que ele fala que na educação é difícil ensinar projeto mas certamente você consegue aprendê-lo. Como é que a gente aprende a projetar? Olhando projeto de outras pessoas, olhando outros projetos de arquitetura, muito bom. E aí, e aí acaba que, com como esse, com esse exercício, ele é feito é, é, rotineiramente dentro da faculdade a gente acaba levando isso para o mercado de trabalho também. A gente faz muito estudo de caso. Por que, que a gente faz estudo de caso? Por causa é dessa, é, é, é dessa observação do Edson Mafusa também. A gente faz estudo de caso porque os nossos projetos de arquitetura, eles precisam é, é, que a gente entenda as situações dele, certo? Lá na faculdade, a gente aprende a ficar, a fazer estudos de caso, mas a gente não estuda o projeto, como estudo de caso, inserido no mercado de trabalho. A gente pega lá estudos de caso que às vezes já foram demolidos, às vezes nem atenderam, entendeu? Porque a gente fica muito preocupado com a forma mesmo, pertinente mesmo, com a estrutura formal do nosso projeto, certo? Aqui agora a gente está falando aqui do mercado de trabalho. E você, saindo da produção da da faculdade, você vai produzir para um cliente, entendeu? Daqui para frente... Não existem normas, existem formatações que o mercado de trabalho fez longe da faculdade, fora de você, entendeu? Sem considerar as suas suas atribuições profissionais inseridas no mercado de trabalho. Volto a dizer, se fala muito na faculdade sobre as nossas atribuições de exercício, entendeu? Ah, A gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer construção de tantos metros quadrados, a gente pode ser urbanista e tal atribuições profissionais de maneira geral, atribuições, inclusive, até de empreendedor, entendeu? Porque saber fazer arquitetura é uma coisa, você ter um escritório de arquitetura é outra, entendeu? Você pode ser um excelente arquiteto e ou morrer de fome ou trabalhar com outra coisa, porque se você for um excelente arquiteto e você não souber como que funciona um escritório de arquitetura, como que trabalha com arquitetura, Você vai precisar trabalhar com arquitetura? Você não vai só fazer projeto. Você vai precisar vender seu trabalho. Você vai precisar atender o mercado de trabalho. Você vai precisar atender um cliente. Você vai precisar melhorar seu atendimento. Você vai precisar melhorar sua entrega. Porque senão você perde seu cliente. Você precisa revender para o seu cliente. E revender é o seu cliente quando precisar de um arquiteto. Ele vai contratar você de novo. E é isso que que, que a gente está conversando aqui. Entende? Então, em alguns momentos aqui eu não vou considerar o projeto de arquitetura. Eu vou considerar os processos relacionados na importância de se aumentar a sua produtividade. Custo e produtividade. O custo, ele é literalmente o que você gasta para fazer o seu trabalho e entregar o seu produto. Veja bem, lá na, na primeira aula que a gente falou de plano de negócio, lá na nossa primeira aula de plano de negócio, Quando a gente fala lá, tem os recursos, a gente tem os custos também, que é do do quadro de modelo de negócio. Os custos que a gente tem, eles são relacionados ao trabalho que eu preciso desenvolver. Tem custo que é gasto, tem custo que é investimento. A sua produtividade, ela precisa acompanhar esse, esse custo, esse planejamento financeiro. Produtividade é cronograma financeiro junto com o cronograma de produção. Então você tem ali um um cronograma executivo de de projeto e um cronograma financeiro de projeto. O cronograma executivo de projeto, ele acompanha os dias mesmo e as etapas que você precisa fazer. Captei o cliente dia tal. Quantos dias eu tenho para entregar o meu trabalho? Tantos. Então você tem esse. E aqui para nós arquitetos, fica tudo muito mais fácil quando a gente traz para a nossa realidade. A gente aprendeu a mexer no MS Project, né? Um projeto, um, um, um programa que faz planejamento de obra. Lá, na, lá no planejamento de obra tem aquela linhazinha lá, né? Bem, de maneira bem, bem, bem esdrúxula aqui, mas tem as linhas, né? Você vai botando ali os quadradinhos. Tem lá tudo que tem que fazer na obra em que momento? E aí você vai fazendo a linha do tempo, certo? E aí você tem ali um tempo, um tempo limitado. Você tem o seu, você capta o seu cliente, você fica com o seu cliente um tempo determinado e aqui agora você entrega para o seu cliente o trabalho dele. Aí tem as consultorias, que elas são de obra e etc. Tem várias várias formas de você fazer essa entrega. São várias entregas, ou só uma. Às vezes você entrega o projeto para o seu cliente, ele se vira para lá, você não faz a consultoria de obra. Tudo bem. Só que você precisa ter essa linha do tempo determinada. Você precisa ter esse prazo determinado para você poder trabalhar o seu cliente. O custo, ele precisa atender... você vai vai determinar o custo do seu produto que você vai ter com as produções, você vai determinar esse custo baseado nesse prazo, certo? Baseado nessa linha do tempo. Se você ultrapassa essa linha do tempo, você está gastando mais. Isso é assim, categórico. Se você está passando a linha do tempo, você está gastando mais dinheiro. Para não perder o costume, vou falar aqui, talvez em todas as as aulas até que eu falei, tempo é dinheiro, pense nisso muito. Quanto mais tempo você fica com o cliente dentro do seu escritório, no mesmo projeto, fica com um o cliente do seu escritório é da vida, viu? Mas com o mesmo projeto, é problema. Prejudica o relacionamento. Prejudica o relacionamento dentro do escritório. Entendeu? E a maioria das vezes, a un... o único culpado para isso estar acontecendo é o próprio arquiteto. É o próprio arquiteto. Porque se é o cliente que está fazendo isso acontecer, ele tem que estar pagando. né? não? Por isso que tem contrato, não é isso? Não, não, é, não era o que a gente falava aqui? Tem contrato para estabelecer esse tipo de coisa. Se é o cliente que está dificultando a produção do seu trabalho e aumentando os seus custos, ele tem que arcar com os custos. Por que que ele tem que arcar com os custos? Porque ele precisa dar desenvolvimento ao projeto dele também. Você não pode ficar com o cliente aí à mercê dele o tempo todo. Entendeu? Você pega, por exemplo, uma uma marcenaria. Você pede para o cara ir lá e fazer uma mesa para você. Ele fez a mesa. Só que você não busca. A mesa fica lá. Só que aí seu apartamento não fica pronto, você fica enrolando e a mesa fica lá no, no negócio do cara. Vai chegar uma hora que ele vai te ligar e falar assim, oh, a partir de agora essa mesa vai ficar aqui por tantos reais a diária. Por que, que ele vai falar isso pra você? Porque aquela, ele tem um espaço limitado pra pôr aquelas mesas ali. Ele não consegue botar mais mesa. Ele vai produzindo, vai produzindo, vai ficando ali, ele vai entregando. Se aquela mesa sua fica lá, você, você está fazendo ele gastar dinheiro. Então, clientes prejudicam também. Claro, não é assim. Porque fica aparecendo quando eu fico falando aqui... É sobre o nosso comportamento, sobre a forma como a gente tem que pensar, a forma como a gente tem que produzir, foi, a forma como a gente tem que se comportar empreendedoramente, às vezes fica soa como um puxão de orelha, mas, na verdade, é, é, nem tudo está realmente nas nossas mãos, entendeu? Mas é aí que a gente se prepara, entendeu? Então, a gente, nós vivemos crises, estamos, a gente passa constantemente por crise, viu? Também essa nova que a gente está passando aí, relacionada ao, ao, ao coronavírus, que é o que a gente tem vivido em 2020, 2021, essas crises, ela, porque agora ela se internacionalizou e tem uma questão da informação que vai rapidão, a gente também viaja pra caramba no mundo, mas a gente vive constantes crises, é crise o tempo todo, entendeu? Então, assim, existem... agora Essa crise ela é internacional, mas internamente, em, em países por aí, passam crises piores, Você vai pegar a a guerra lá na na, na Palestina, mata muito mais do que o coronavírus. Fica matando gente constantemente, o tempo todo. Então, o coronavírus é uma crise que se conhece por todos. É uma uma crise que que uniu. Pessoas viveram as mesmas situações por causa de uma crise que todos passaram. Mas você vai passar outras crises. Estar preparado significa que você vai conseguir ter domínio sobre o que vai acontecer com você dentro da crise, entendeu? A crise ela não vem só para um, ela vem para todo mundo. A crise é para todos. Essa frase ela é, ela é absoluta. Mas será que eu fiz bobagem? Não. A crise é para todos, certo? Então, tudo bem. Você pode é, ficar aí reclamando, achando muito ruim. Eu já também fiquei, fico também. Às vezes eu fico chateado aqui. Mas você pode procurar foco. Produtividade é isso. É você ter foco. Foque na sua produtividade com prazo determinado e não gaste dinheiro para produzir, certo? Você precisa focar dentro do seu trabalho, entendeu? Então, se você ficar focando nas atitudes do presidente do seu país, se você ficar focando no ministro da economia que precisa fazer alguma coisa por você, ou para tirar alguma coisa, devolver alguma coisa, enfim, ficar buscando esse tipo de informação vai fazer com que você conduza o seu pensamento dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, baseado nessas informações. Isso é nocivo para a produtividade. Você só consegue produzir bem se você estiver confiando no que está acontecendo dentro do seu escritório, não é fora. Então, quando eu falo que produtividade é de fora para dentro, tem a ver com você entender para você fazer o planejamento, para você fazer os seus processos. Mas você tem que olhar para dentro da sua produção para você poder acompanhar isso. Entendeu? Presta muita atenção. É sério isso aqui. ó. Não é bobagem que eu vou falar aqui. Ó. Que a recompensa imediata ela é a satisfação que a gente sente com o nosso próprio trabalho. A gente trabalha por vários motivos. Lembra que eu falei lá que trabalho é energia? Que a gente gera energia? Tem as energias necessárias? Falei na, na, nessa mesma aula, na primeira parte. O trabalho que você vai desenvolver, você está ali esperando várias coisas dele. O ser humano espera Sempre do trabalho dele, o ser humano está sempre em expectativa com relação ao próprio trabalho. Pelo reconhecimento, pelo trabalho que está sendo bem feito, aí ela é fora que eu me gritando, né? <risos> que susto! Ele contente, mas ah. que não tá dando na boca, não. Mas se vocês ouviram, isso era bom, que é engraçado. Mas... A gente trabalha esperando recompensas, a gente trabalha esperando lucro, certo? Às vezes, a gente começa a se comportar... É por isso que eu também... Existe uma questão aqui muito séria, que é você sair da, do operacional, entendeu? Porque quando você sai do operacional e você entra no estratégico, você consegue vislumbrar essas recompensas. E você foge das recompensas imediatas ali, entendeu? Então, você passa a atender seu cliente, atender melhor o telefone, a responder melhor os seus e-mails, quando você não está na frente do computador desenhando o tempo todo. Quando você não está focado o tempo todo em fazer todas as etapas que um escritório e um processo de, de arquitetura precisa fazer quando você não está quando todas essas etapas não estão todas dependendo de você, aí sim você consegue vislumbrar melhor as recompensas você consegue fazer conta, você consegue fazer cálculo financeiro entendeu? Então você consegue ver, não, eu, eu preciso manter essa produtividade aqui porque a minha recompensa vai vir lá no final do mês, quando eu tiver reduzido meus custos e aumentado meus lucros a recompensa imediata ela é a necessidade de reconhecimento do trabalho na hora que você já está fazendo. Então, você termina de fazer uma planta, aí você já pode ver um vídeo no YouTube. Você se trata desse jeito. Você faz isso com você. A gente faz isso o tempo todo com a gente. E o YouTube, ele faz com que a gente faça isso aqui também. O YouTube, ele dá um jeito de falar, cara, vem cá, deixa eu mostrar um trem pra você aqui. É rapidinho. Para que você está fazendo aí dois toques e vem ver essa lontra... Sendo penteada, dormidinha aqui no, no colo do cara. <risos> Para o que você tá fazendo aí e vem ver essa manobra de skate aqui de quatro minutos que o cara vai te mostrar. Procrastinar tem a ver com autoestima, cara. E dói ouvir isso, velho. Quem procrastina, quem fica. Cara, que agora até, até, dá até, até um nó na garganta, porque é um trem que a gente sente, né, bicho, assim, ó que eu lembro que eu, fui, eu, eu sou um procrastinador talentoso, uhum. entendeu? Eu sou, eu, tenho, eu sou habilidoso, eu procrastino com habilidade, entendeu? Mas quando eu entendi que isso tinha a ver com falta de confiança no meu processo e no que eu estava fazendo, lembra quando na, na aula passada a gente falou de estresse? E uma pessoa estressada é aquela que não sabe o que está fazendo? é Era eu. Agora eu ainda, eu ainda costumo duvidar um pouco o meu processo do que eu estou fazendo ali, mas como eu anoto muita coisa, cadê? Tá ali, tá lá. Como eu anoto muita coisa, isso me ajuda a lembrar do meu processo, a, a confiar um pouco mais, anotar, desenhar. Então sempre que eu estou andando aqui eu vejo uma plantinha e junto. Mas sempre que eu vejo uma planta, desenho à mão, um negócio assim, eu começo a, a confiar mais no meu processo, entendeu? Então assim, quando eu fico só eu na frente do computador aqui, eu, eu começo a desconfiar do meu processo. Então quando eu vejo o meu trabalho fora da, dessa telinha, quando eu vejo ele acontecendo, quando é, 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 é. quando eu vejo a nossa equipe indo ali fazer um levantamento e tal, isso aí é, me faz lembrar do meu processo e confiar mais. As pessoas que estão ao meu redor, eu tento colocar pessoas, contratar pessoas, estar sempre junto de pessoas que também confiam no meu processo. E que confiam no meu processo e queiram estar junto comigo porque sabe que isso vai ajudar no processo delas. É uma troca de valor. Então, procrastinar... Quando você fica enrolando para fazer um trabalho, isso tem a ver porque você não está confiando no que você está fazendo. Não se puna, você não é preguiçoso. Pelo amor de Deus, você está trabalhando, você arrumou trabalho, você não é uma pessoa preguiçosa. Não entre em depressão por causa disso. Porque de coração isso é uma merda. Isso é uma merda, isso é um cocô. É um saco. Entendeu? Isso é estrume você pegar e se tratar é, é, é síndrome do, do, do vira-lata, sabe? Você ficar se tratando assim, ó, como se. Como se como se você fosse ruim para você mesmo, você se formou, você é um fucking arquiteto, pelo amor de Deus, você está trabalhando, acabou, você não é uma pessoa preguiçosa, não é, não é, não é, e eu fiz isso comigo muito tempo, muito tempo, eu digo, você é um merda, você não vale nada, você não presta, porque eu sentava na frente do computador e não conseguia fazer o meu trabalho, e eu achava que isso era porque eu era ruim, porque eu não queria fazer. Sabe o que você não consegue fazer? Que você não quer fazer isso. Sabe o que você quer fazer? Você quer, sei lá, ser vendedor de não sei o quê. Existia em mim um vilão, um inimigo. E esse inimigo era o meu comportamento. Porque eu não confiava no que eu estava fazendo, só não sabia disso. quem aí tem a arrogância também: de você falar assim: não, eu tô mandando bem, bicho. Isso aqui ó, eu tenho domínio de tudo, eu entendo tudo não confiar no seu processo, não entender o que você está fazendo, não planejar, não anotar não escrever, não fazer plano de negócio não, 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 não chegar no MVP ficar gastando dinheiro montando escritório sem ter cliente, tudo isso vai fazer você se desestimular isso vai fazer você perder sua confiança você vai perder a confiança em você e no em processo que você fez até aqui você já não consegue conversar mais, você não consegue explicar o seu seu projeto para o seu cliente, você não consegue projetar mais, você não consegue sentar na frente do computador e fazer uma planilha orçamentária mais, você não faz nada mais, você procrastina o tempo todo, você não tem resultado mais, tudo porque você não tem autoestima. É isso. Se você não tem autoestima, se você não confia em você, se você não sabe que você é a pessoa certa para fazer esse trabalho, é aí que você vai procrastinar então a gente vive uma falácia ah, porque a gente precisa procrastinar ah, porque eu fico só no mais um negocinho, só mais uma coisinha, etc e aí a gente fica se dando porrada o tempo todo porrada, você acorda de manhã você se bate na frente do espelho, você se bate debaixo do chuveiro, você se bate trocando de roupa você se bate indo pro trabalho, você se bate sentado na cadeira do trabalho, você se bate saindo do trabalho, na hora de dormir você se bate você se agride o tempo todo Jamais uma pessoa assim tem foco no trabalho. Jamais uma pessoa assim vai conseguir pensar em produtividade. Não se copie por produtividade, apenas entenda do seu processo. Observe o seu processo, acalma e olha para a sua história, olha para o seu planejamento, olha ao redor, olha para os recursos que você tem, olha para o seu computador, olha para a sua mesa, coloca sua mente para pensar. De repente você está produzindo para caramba. A produtividade não é uma cobrança, não é uma exigência. O seu escritório de arquitetura não é um quartel militar. Não é. Você não está numa guerra. Não faça isso com você. Não se permita entrar numa guerra que você nem criou, inclusive. seu escritório de, de arquitetura, ele não é uma via política. É humano. É humano. O tempo todo. Lá na... No, não sei nem que live aqui mais agora que eu falo aqui, ó, que, que a gente falou... Ah, lembrei. Acho que foi a live 3. Que a gente falou que A arquitetura para acontecer tem que ter a mão humana, é um processo humano, seu cliente é humano. A arquitetura vem para atender humanos, pessoas, vem para transformar os espaços visando atender pessoas. Tudo é humano e é assim que você precisa observar, entendeu? humanos têm sentimentos, têm psicológico, um psicológico abalado, ele é procrastinador, ponto final. O gênero da recompensa imediata, qualquer coisinha que você faz, você já acha que você pode fazer outra coisa, você já acha que você pode, entendeu? Você trabalha a semana inteira, da sexta-feira, duas da tarde, você já acha que você pode tomar uma cerveja, por dia mesmo? Será que não dava para ir até seis, já que era sexta mesmo, entendeu? Será que você, duas da tarde ali, já já foi pegar suas recompensas? Será que é porque você não não está confiando muito bem no que você está fazendo? Será que é porque você realmente é um lambão, um alcoólatra... Não é não, é porque você está desconfiado, você está reticente, você está pé atrás, você está com medo de dar os próximos passos, você está com medo de entrar lá no Instagram e vender para 50 clientes de uma vez, você está com medo, você não quer pegar cliente, você pega um cliente e seu coração gela, você não sabe o que faz. Alguém te indica, de repente alguém te liga, um cliente puto em potencial, você joga o preço lá em cima, você não atende direito, você enrola para mandar proposta, tudo porque você não quer pegar o cliente, porque você está com medo. E lá no final do mês as contas vão vir, você não vai pagar, não vai saber o que falar, não vai saber como conversar, vai se arrepender, vai se xingar para caramba porque não pegou o cliente mas você não pegou porque você estava com medo, mas você não sabe o que está com medo, porque você confia pra caramba em você falaciosamente, você mente pra você, você acorda de manhã e diz que vai fazer uma coisa que você não faz, entendeu? Você anota várias coisas no papel que você tem que fazer e você não faz, você embola esse papel e joga fora, tudo porque você não está confiando no seu processo. É só por causa causa disso, tá? Então, essa, essa questão das recompensas imediatas, quando você reparar que você está fazendo isso, você para opa, é um sintoma. É um sintoma de desconfiança, é um sintoma de estresse. Então, o que, que eu estou fazendo? Então, você vai lá, fecha o YouTube, faz tudo e faz esse, o exercício que eu faço aqui. Ó, olha ao redor. Olha ao redor, olha para os seus desenhos, olha para as coisas que você fez, olha para as suas anotações, pega o caderno de anotação e eu vou, vou segurar um pouco a questão da anotação aqui para pontuar a questão do celular. Ponto 2. quando a gente fala desligue o celular, eu quero até transformar o celular... Não, eu tô vendo aqui. Mas vai acabar já. Hoje vai dar certo aí. Entendeu? Aqui é mais daqui a duas horinhas, ô oh, calma. Eu tô que Não, mas eu acho que daqui a uma meia hora, vamos ver. É só pra eu ficar ligado, né? Porque na última vez. Tá certo. Eu quero tratar o celular aqui como comunicação. Existe hora pra se comunicar. Então quando a gente fala aqui, ó, desligue o celular. É só.. Por isso que eu falei assim, tá? eu tô. Tá bem assim pontuado para entender desligar o celular é um é um é, um, é um, um exercício que você vai fazer eu por exemplo não desligo o meu põe na luinha quando eu preciso produzir bastante quando eu preciso focar em alguma coisa quando isso principalmente nas etapas de criação que aqui no escritório a maioria delas é, é todas eu participo da, da etapa de criação então nas etapas de criação eu tenho aqui fazer uma, uma produção que eu preciso soltar eu não desligo meu celular mas eu ponho na luinha. Eu não sei o que a luinha significa não. Mas eu sei que, por exemplo, ele fica falando lá e não me notifica. Então, eu ponho na luinha, deixo ele ali longe, viro ele, entendeu? Então, nem olho para ele, não acende nem nada, pronto, fica ali trabalhando. Então, a gente vai falar lá lá nos números 5, tem lá intervalos determinados. Aí faz, no no meu intervalo determinado, aí eu olho para ele. Olhar para o celular, ele é simplesmente uma busca de recompensa mesmo. Porque ali é uma satisfação, um monte de informação, o um mundo da sua mão. Tem hora para se comunicar. Tem hora para você vender para o seu cliente. Tem hora para você vender para o seu cliente. Tem hora para você atender o seu cliente. Tem hora para você compatibilizar projeto. Tem hora para você conversar com o engenheiro. Tem hora para atender telefone. Você não pode passar o dia inteiro atendendo telefone. Você precisa fazer várias coisas no seu dia. Então, se você passa o dia inteiro atendendo cliente, quem que cuidou do estratégico? Volto a dizer. O estratégico, ele é totalmente dependente de você. Preste bem atenção nisso. E é o único setor da sua empresa que tem que ser totalmente dependente de você. Tem que ser o estratégico. O operacional, o atendimento ao cliente, prestação de serviço, pode ter sua participação, caso necessário. Às vezes você é o detentor da informação, entendeu? Técnica principalmente, mas... O estratégico, que é o importante. Não fique se comunicando de maneira cruzada. Entendeu? Dia de criação é dia de criação. Dia de atender cliente é dia de atender cliente. Não marque reunião de cliente no mesmo dia que você precisa criar. Não faz isso. Não faz isso. Presta atenção. Me ouve aqui. Pega seus clientes, tudo joga para um dia. Atende seus clientes num dia só, todos. Marca tudo para um dia. Estabeleça um dia na semana. Gente, ó aqui no escritório, pá, eu já vou deixar certo. Dia de apresentar projeto é nas terças, dia de atender cliente é na quinta. Segunda, quarta e sexta, vamos produzir. E eu vou fazer as criações na segunda-feira e aos sábados, que para mim é mais tranquilo. Não envolva produção com um monte de reunião louca. Entendeu? Não faz isso. Não marca para apresentar um projeto amanhã e hoje você ficou... Foi, não sei o que lá. Foi na obra, foi no, no, no cliente, foi na loja de luminária, voltou na obra e etc. E tal. Aí à noite você montou a apresentação, porque agora, de, na, na terça, na, na, no dia seguinte de manhã, você tem que apresentar um projeto. Cara, isso, nossa, isso aí, ó, você vai, não vai nem se comunicar direito. Tem, tem aulinha vinda aí sobre comunicação. Você não vai nem se comunicar direito com o seu cliente. Seu storytelling vai para o saco. Capaz que você nem anotou, porque o seu projeto talvez nem tenha memória, deveria ter, já falamos disso. Se o seu projeto não tem memória, você já não consegue dizer porque você não estava envolvido. Vai apresentar projeto amanhã? Não tem reunião nenhuma hoje, porque eu vou apresentar projeto amanhã. Eu vou emergir, eu vou ficar com esse projeto aqui. Eu quero estar bem, eu quero estar tranquilo, vou estudar, vou estudar. Vou, vou conversar com o meu cliente lá amanhã, entendeu? Reunião de apresentação de projeto, é igual eu tava vendo aqui o. Como é que é o nome dele, gente? O, o, o delegado da Cunha. Tava ah, vendo a operação dele lá que ele aprendeu um traficante, muito traficante lá. Um cara traficante pra caralho. É, que é traficante, que eles falam, né? Mas assim, o cara, você vê lá, o cara é. O cara é o. Não, é, você vê lá, é a cartela, tá ligado? É a ficha do cara é. é, 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 não é mais papel que se livre aqui. E aí, cara, aí, e aí os trem tem que ser muito de manhã, porque aí é para pegar o cara mesmo, né? Aí eu sei que ele chegou lá, era, acordou quatro e meia da manhã, tá ligado? E pá, não sei o que ele E aí não pode dar beijo na família, porque tá todo mundo dormindo, né? E pá, não sei o que lá. Aí põe um fone de ouvido, velho, com a musicona, aí põe os equipamentos e tal, respira, toma café e tal, saca? Assim, e aí já cedo ali, já tá reunido com a equipe ali. 30 minutos antes, já tá reunido com a equipe, Vai tá ouvir tá reunido já com a equipe ali, briefando. e tal, bora, todo mundo entra na viatura, todo mundo sabe o que fazer, já não tem mais conversa, não tem mais dentro da viatura ali, repassando o trem, tá ligado? Eles não estão indo pro, 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 pra operação dentro da viatura e, com papel, em. Aí, ó, cara, você precisa ir lá, não pode esquecer, eu fui lá, hein? não tá assim, na viatura tá todo mundo concentrado, calado, com seu falo na mão, aí, saca? Chegou lá, a operação vai acontecer. A comunicação que acontece, ela é intra-operação, entendeu? E é tudo na mãozinha, tá ligado? Não tem bagunça, porque tem que focar naquela merda. O pessoal vai perder uma vida. Tudo bem. Agora entenda aqui, nesse momento, que perder um cliente é perder uma vida. É uma vida a menos no seu escritório. Se você fizer essa interpretação que o seu cliente é uma vida, que você precisa dessa vida, você vai tratar a sua operação de apresentação de projeto de produção é igualzinho o delegado da Cunha, igualzinho, entendeu? Você vai acordar de manhã, você pá, vai entrar no clima, entendeu? Antes da reunião, você vai sentar com a sua equipe, vai falar com a sua equipe, ó, fulano, pá, vai brifar ali, lembra que a gente conversou? Lembra que a gente tem falado lá do projeto? Lembra lá que a gente deixou tudo anotado? Fulano, pega as anotações aqui, vamos repassar. É assim que você vai fazer ali, entendeu? Então... 15 minutos, 20 minutos antes do cliente chegar, já está todo mundo concentrado. Talvez só uma musiquinha, tá ligado? Todo mundo já esperando, já. Na hora que o cliente chega, já pá, já vem o um café, vem ali pá, já vem a aguinha, o cliente já senta, TV ligada, a apresentação já tá no monitor, entendeu? Então o cliente já é recebido aqui, porque é a hora dele, é o momento dele mesmo, atendimento é tudo. O seu projeto, cara, você se dedicou para ele. Falamos aqui há algum tempo atrás, seu projeto é lindo, cara, é lindo, é maravilhoso. Entendeu? É, vai lá no cliente lá, cara, e pode descer o bet em cima do cliente. Pode falar tudo, tudo que você pensou. Tudo, tudo, que todas as ideias que você teve. Fala tudo para ele, tudo, tudo. Aonde você tirou, que ideia que você teve, como é que foi. Entenda que você produzir mais é melhor. Então essas cinco dicas é para isso. Hora de se comunicar com o cliente é hora de se comunicar com o cliente. Hora de comunicar com a equipe é hora de comunicar com a equipe. Hora de ler um livro? É hora de ler um livro. Vai ler um livro? Não lê um livro com o seu lado do lado. Todo livro tem informações assim, extremamente importantes, senão você não estava com ele na mão lendo. Não faça isso com você. Não pegue uma informação que está num livro e absorva ela com ruídos ao redor. É a mesma coisa de, de, de você ver um filme de olho fechado. Certo? Anote. Ó, gente, isso aqui bicho, chega da agonia. Eu, eu, eu lembro assim que eu tinha... Eu, eu cara isso acontecia muito acontece até hoje assim porque eu ainda não consigo vincular o cliente você vai ter que fazer a construção com, com esse construtor meu aqui pronto acabou pronto acabou não sai da minha frente eu não consigo isso aí ainda mas assim eu tento sempre orientar e falar que construção é anotação e planejamento o tempo todo todo dia de manhã no fim do dia e isso é obra cara eu entro num monte de obra por aí aí eu vejo o engenheiro responsável Vejo o mestre de obra. Ninguém tem uma caneta e um papel na mão. É impressionante. Senta na obra assim, ó. Não é isso? Ninguém tem um papel e uma caneta na mão. Eu fico, gente, como é que eles estão lembrando dos treinos? Sabe assim? Deve ser tudo no Trello, né? É tudo Trello. Deve ser, né? O mestre de obra deve ter um Trello no celular dele lá. Entendeu? Deve ser um trem assim. Gente, anotar eu estou falando aqui papel e caneta, mas tudo bem. Se você quer usar o bloco de nota do celular, usa. Mas vamos lá. Nós somos arquitetos, tá? Nós somos arquitetos. Não vem com. Cara, esse... Não, esse... tem uns tempos que, que, que dá agonia mesmo assim, ó. Eu sou objetivo e pontual nisso aqui. Anotar é com isso aqui, velho. Né? Uma ferramenta, tá ligado? Milenar, sei lá, talvez. Isso aqui serve para escrever, cara. Isso é maravilhoso. Entendeu? Escreve pra caramba. Cadê o caderninho? Ficou tudo Escreve. na outra mesa, né? Escreve pra caramba. É que eu queria mostrar ali, que eu tenho é tudo, eu tenho cadernos e cadernos. Ninguém é põe palavra pra caralho. É texto, é texto, muito texto, muita anotação, um monte de texto. Livro, fica os livros. É texto, é livro, livro aqui, livro na cabeceira da cama. Palavras, elas são ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta. Você une os dois. Isso aí gera um, 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 uma mágica. De repente as coisas começam a acontecer. Quem anota, produz como ninguém. É impressionante. Quem anota, quem tem um caderninho, um trem ali do lado... Porque a gente é arquiteta, a gente também anota desenhando. Sabe? Não é não? Ah, você quer ir lá também, tem que ir lá no celular também. Um papel e uma caneta é, é maravilhoso. O tempo todo. Tá no bar, um papel e uma caneta, tomando uma. A mágica acontece. Músicos fazem isso. Tá na feira, com papel e uma caneta na mão... A coisa acontece, tá na obra com papel e uma caneta na mão, cara, você desenha, você escreve, você você fala com você mesmo. Nós, arquitetos, aprendemos a usar isso aqui, a mão, com uma ferramenta de anotar as coisas. É isso que arquiteto faz, desenhar e anotar. Nós, enquanto arquitetos, desenhamos para anotar. Por isso que chama croquis, entendeu? Por isso que se chama sketch, entendeu? Por isso que tem nome específico para os desenhos que a gente faz, entendeu? porque a gente está anotando, anotando ideias, anotando memórias. E isso é importantíssimo para uma boa produção. A produção ela vem se você tiver entendendo o que você está fazendo. Agora vamos lembrar aqui o que eu estava falando do jeito da recompensa lá. Minhas anotações me ajudam muito a fugir da recompensa, muito, porque quando eu vejo, quando eu vejo as minhas anotações assim, ó, eu sinto imediatamente uma recompensa, porque as minhas anotações é o que faz hoje eu lembrar que existe um processo e eu preciso entender dele. Eu não consigo memorizar e entender todo o meu processo, não está tudo na minha cabeça. O meu processo ele não está todo na minha cabeça. O meu processo ele está vinculado ao meu dia a dia. E eu só consigo entender esse processo porque eu anoto. Quando eu vou fazer um projeto, eu pego ali algum papel, eu imprimo a planta em DWG que eu tenho e faço na mão, o levantamento topográfico, desenho tudo na mão. Entendeu? E aí eu pego, passo para o outro papel, passo para o computador, volta para o papel, deixo tudo anotado aqui comigo. No dia que o cliente chega, eu ponho esse monte de papel, esses monte de desenho, tudo na mesa assim, ó. Entendeu? E aí a gente vai ali falar agora do projeto, vai entender. Então tá ali a imagem bonitinha, mas acaba que a imagem bonitinha ali é muito mais assim, para inglês de mentira. É para uma boa entrega mesmo, né? Isso dá resultado. Mas que eu quero, que eu quero assim, ó, hierarquizar o qual é importante para aquela reunião nossa todas as anotações do que mesmo o próprio desenho que está na tela, entendeu? E eu digo anotações, são, é desenho mesmo, entendeu? Anotar é escrever junto com desenho, junto com sketches, croquis, memoriais descritivos, entendeu? Quando o. o, o, o... Poxa, isso aí na faculdade é o tempo todo, todo projeto tem que ter lá. Que, professor, o que, que é porque você precisa que a gente entregue na entrega do dia tal? Aí vai te falar, uma planta assim, um corte assim, tal, não sei o que lá, é um memorial descritivo. Aí você entrega tudo, junto com o memorial descritivo, tira quatro no projeto, porque o memorial descritivo não não falou, a maioria dos projetos que a gente faz na faculdade, a gente faz o memorial descritivo antes da entrega. A gente não faz o memorial descritivo durante o o processo. Eu entendi isso na faculdade, eu lembro que eu já estava um pouco treinado ali, mas a gente anota o tempo todo. É papel para todo lado aqui. Eu Preciso até me organizar mais com as minhas anotações. Eu já até uma falha aqui, que aí já às vezes, talvez eu esteja anotando, não estou não, estou anotando demais não. Não tem como anotar demais, entendeu? É o que me é a minha saúde, é o que me faz ficar bem, é as anotações que eu faço. Quanto mais eu anoto, mais eu consigo confiar no meu processo, mais por mais o produto. Porque situações que eu já passei que eu não memorizei, eu consigo consultar. Ah, eu já vi isso aqui em algum lugar. Foi na minha própria anotação. Eu consegui ir lá buscar ver. Quanto mais eu anoto, mais eu melhoro meus processos. Quanto mais eu anoto, mais eu produzo mais. Isso aqui não é simples. Entendeu? Isso aqui é um exercício cotidiano, rotineiro. Mas quando você começa a ver os resultados, você começa a fazer isso cada vez mais. Certo? Hoje a rua tá um badalo. Tem gente mudando aí, não é possível. Tem um. Então tá o bubble lá fora. Entendeu? Virando robô e carro o tempo todo, tá ligado? É, estranho para acabar, né, você tá falando. <risos> não, os cachorros, agora eu sinto saudade. Vamos provocar isso aqui, pessoal. Assim. É porque um dia eu queria que, que eles dessem um latido aqui no meio. Bicho, é uns dois minutos de, de falação de cachorro. Aí nós vamos fazer uma dança. Quero ver, nós vamos fazer um treino, botar uma música. Deixar a música no gatilho aí. Previda-se de imprevisto, esse é simples assim. Esse aqui não tem essa história toda, não. Você só consegue ter uma boa produtividade se você tiver o tempo todo pensando nas merdas que pode acontecer. As merdas que pode acontecer... Eu aprendi essa frase, eu ouvi dizer que essa frase ela é milenar, famosa pra caramba, mas eu eu aprendi sobre ela com o filme do Forrest Gump, quando eu era mais novo, não sei quanto um tempo, mas eu era novo ali, aí no filme do Forrest Gump, que, que aí depois, quando eu fui, fui descobrir, eu descobri que essa essa frase foi meio célebre, assim, a camiseta, né? Parece que foi um cara que escreveu uma camiseta, ou era adesivo de carro. Cheats happening. Era uma história, assim Porque... É, é, todo mundo se identifica com isso quando, 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 merdas acontecem, happen, né? Que é, merdas acontecem. Todo mundo se identifica com isso, merdas acontecem o dia, o dia inteiro, o tempo todo, não é? Merdas acontecem, entendeu? Acontece um monte de coisa. Então, se você entender que o seu trabalho depende de um dia de, de, de um fluxo correndo bem, de um fluxo que não sofra ruído e não se interfira, que você, você entender que o seu trabalho precisa andar, que o seu trabalho precisa acontecer. Você não pode simplesmente dar o luxo de ter algo que derrube o seu planejamento. Então, a crise lá, que a gente falou aqui logo mais cedo, a crise, ela vai vir. A crise, ela vai acontecer. Crises são crises, entendeu? Então, pode ser coronavírus, pode ser H1N1, pode ser meteoro, cometa, Thanos. Quando tiver o imprevisto, você precisa estar preparado, cara. Tá. Tá totalmente preparado, Aí é, é quase que um absurdo. Você só se prepara com o que você passou. É por isso que você anota. Por isso que eu não falava pra você anotar. A melhor maneira de conhecer a história é você lembrar do caminho que você, do que você percorreu. Se você quer ter, ter. Se você não quer viver sua vida aí de uma maneira niilista, como, como se tudo acontecesse ao acaso, como se você não pertencesse a um sistema, você não precisa nem prender mesmo, porque aí você só vai no flow. Então, assim, quando eu falo previna-se de imprevistos, é, é, é tomar vacina. Entendeu? se prevenir é você se precaver é você fazer um tratamento precoce esse termo aí tá bom de usar porque basicamente é isso, entendeu? então, o que, que a gente lê livro? que eu falei aqui, é para tentar se prevenir que pessoas passaram por algumas coisas elas anotaram essas coisas e você consegue se prevenir, mesmo num livro de ficção entendeu? quando você lê lá é, é, Machado de Assis por que, que é da hora? porque você vê o português sendo usado da maneira que você nem imaginava Então, na hora que você lê lá Machado de Assis, você fala, caralho, dá pra falar desse jeito? Nem sabia que que o português falava assim. Então, você lê uma ficção de Machado de Assis faz com que você fale melhor. Você, com certeza, se previne de um imprevisto de comunicação lendo Machado de Assis. Certamente, certamente, porque você vai ver uma forma da língua que você vai precisar entender para entender o próprio texto. E é ali a busca, é ali que você vai falar daqui a pouco você está falando daquele jeito ali, sim. Ou você fazer, e aí que tá a mágica que acontece quando você lê. Quando você lê lá o Machado de Assis, de repente você tá com a sua própria linguagem, cara. E aí você se sente até apto de ser o Machado de Assis. É é mágico dessa maneira assim mesmo. Ler é se prevenir de imprevistos. Se prevenir de imprevisto é você ter uma pessoa próxima ali pra dar um gás nas suas máquinas, no seu computador, entendeu? Se prevenir de imprevisto é você estar preocupado o tempo todo de de o processo correr bem da saúde do produto acontecer, de você fazer, formatar o seu produto, entregar o seu produto para o seu cliente, de maneira que ele receba o valor que ele esperava daquele produto. Então, se você tem uma apresentação marcada e você já sabia de alguma coisa no seu computador, já sabia alguma coisa da sua rede elétrica, já sabia alguma coisa da sua rua, se você já sabia de alguma coisa e não se preveniu, é porque você não estava observando e atento ao seu processo. Estava desconfiando dele Estava o quê? procrastinando. Pessoas que procrastinam não se previnem de imprevistos. Só se previnem de imprevistos também quem está no estratégico. Entendeu? Então são é, vários comportamentos aqui. Se prevenir do imprevisto, não é um momento onde que você senta e fala ah, agora vamos fazer aqui, ó, reunião de previsão de imprevistos. É, escritório, equipe, vamos sentar aqui, vamos reunir que nós vamos prever imprevistos aqui hoje. Vai, fala você. Aí fala assim, é, tem um cometa vindo aí, que o rubble pegou e aí pode ser que caia na terra em 2000, em 2443, a gente precisa estar atento a isso, então assim o prevenir de imprevisto não é uma loucura onde você vai sentar e tentar viajar e pensar nas mãos ba... to... é brainstorm de merda é, brainstorm de shit's ó, vamos fazer aqui agora a reunião o brainstorm de cheats heavy. Que... isso aí eu acho que dá até merda deve até atrair os trem ruim <risos> prevenir imprevistos é um comportamento cotidiano se você procrastina, você não prevê imprevisto. Se você não se planeja, você não prevê imprevisto. Previna imprevistos o tempo todo. Esteja tranquilo e calmo para fazer isso. Não é uma coisa alucinada. Não é um trabalho de ficção a científica, de loucura, não. Não é um trabalho de viagem. É um trabalho de estar atento, entendeu? Você faz parte do bom atendimento, você passar um café para o seu cliente? Então vai lá olhar se tem café, é isso. Entendeu? Faz parte do bom atendimento você entregar ele numa caixinha. Será que não acabou as embalagens lá no estoque? Não, tem embalagem para você entregar mesmo ainda? É isso. Se prevenir de imprevisto, é simplesmente seu computador está travando, está travando ali dois dias antes, não está funcionando. cara, eu preciso de um técnico aqui hoje ou amanhã. Porque está travando, eu não sei o que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa aqui. Não, aí você deixa ele travando, amanhã você acorda, ele... Ah, hoje está melhor. Aí você usa, 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 ele vai travar quando? De noite de novo, a apresentação já é no outro dia. <risos> tá se identificando, Deus, é. tá se identificando aí. E agora vem a, a, o mais idiota de todos: que é você ter intervalo de trabalho, entendeu? Se Você ficar 12 horas sentado numa cadeira direto, dá, dá, dá problema. Os caras que voam de avião aí fica voando aí, um monte de hora e dá trombose, bicho. Entendeu? É um trem sério mesmo. Então, os intervalos determinados é, é a saúde. É o um momento onde você fala, nesse momento que eu vou à academia. Tô, nesse momento do dia, eu irei à academia. Eu vou correr aqui no parque aqui da frente da minha casa. Isso é um intervalo determinado. Vou passar um tempo com a minha filha, em tal, num determinado momento do dia que eu vou tirar, eu vou ficar uma hora com a minha filha, só com ela, sem fazer nada. Eu e ela juntos fazendo alguma coisa. Isso é um prazo determinado, certo? Isso é um prazo determinado os prazos determinados, os intervalos determinados, eles têm a ver com saúde. É isso. Saúde mental, saúde física, saúde do escritório. Entendeu? Então, você, num determinado momento do seu trabalho, você parar para tomar um café e ler um livro 20 minutos, isso é engrandecedor. Você produz como ninguém. Entendeu? Então, se você tem um canal, um podcast que você quer muito ver, quer muito assistir, escutar, é difícil fazer isso junto com um trabalho de alta produção, entendeu? Então, se você tem um trabalho de alta produção para fazer e fica ouvindo aí um podcast simultaneamente, a sua produção cai um pouco. Mas determina o um intervalo para você ir lá e ver esse podcast, porque, de repente, ali o cara fala o um tempo para você e você volta. Caramba, entendeu? Você anota e você já volta. Os intervalos determinados, eles são importantíssimos. Então, por que, que eu, tô, eu vou, vou, vou encerrar esse assunto falando de intervalo determinado? Porque quando eu vou falar de produção, é o que eu falei aqui, existe um determinado, uma, uma situação de puxão de orelha, sabe? De ter que ficar, ai, vamos, gente, tem que se comportar, vamos, gente, tem que fazer isso, tem que confiar, confia, 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 confia mil vezes, confia, confia no processo, eu falo isso o tempo todo, enchendo o saco. E aí às vezes fala ah, não, não consigo, o Diego é muito, muito para frente Nossa, o Diego é muito acelerado, eu não consigo ser igual ele fala, não Ele, nossa, por isso que os tem dele dá certo, porque ele é desse jeito aí, ó Eu não dou conta, eu não consigo Caralho, ó. Tá tendo competição de motocross na <risos> rua Essa tá ouvindo, aí tá saindo, tá não, não? e a Mobila A Mobiled, uma grelinha Funcionou aí Então vai começar a serrar um árvore. É a mobiletinha mesmo Tá empinando ela como é que eles falam? Tá dando grau. <risos> Sei lá, verdade que tá. Intervalo determinado tem a ver com você ter saúde pro seu negócio. Para ter saúde no seu negócio, você não pode estar o tempo todo dentro dele. Porque senão você não consegue alimentá-lo. Entendeu? Você não consegue enxergar o que o seu negócio precisa. Então, estabeleça os, inter- os intervalos. Saiba que num determinado momento você vai fazer isso pra você não ter que ficar junto fazendo se você quer ouvir um podcast e quer, e quer ter uma alta produção estabeleça uma hora para ouvir o podcast e essa hora você não vai produzir, você vai ouvir o podcast quando você estiver produzindo, você vai saber oh, não, tal hora eu vou ouvir o podcast, massa então você vai lá, vai trabalhar, não vai se preocupar com o podcast não vai querer aquela informação, não vai querer receber aquilo aí na hora que chegar lá no, no, no intervalo ah, agora eu vou ouvir o podcast, você para o que está fazendo vê o podcast, pronto o intervalo determinado vai fazer com que você simplesmente esqueça as outras coisas então, tem a ver com autoestima A questão das recompensas imediatas tem a ver com autoestima, a recompensa imediata. Mas também tem a ver com você ter intervalo determinado. Se você tem intervalos estabelecidos, nesse momento eu vou parar para fazer tal coisa, você não vai ficar buscando essa coisa, entendeu? Durante o seu trabalho, certo? É basicamente... Você estabelecer cronograma, mas dentro do seu cronograma terá intervalos. Então, no seu planejamento, lembra lá do tempo, você precisa ter um tempo, seu cliente pode ficar o tempo todo lá, você dá a mãozinha do tempo, tempo, tem que ter um tempo. Começa, entra, depois termina. Esse tempo determinado vai ser planejado, falando do cronograma de obra, então no planejamento vai ter lá uma etapa do cronograma de obra intervalo, certo? Didático desse jeito. Pessoal, é isso, eu vou encerrar, eu tenho muito mais para falar disso aqui, Porque, exatamente, nós vamos falar de intervalos, de planejamento, nós vamos falar um monte dessas lives aqui, nessas outras lives, pontuar, entendeu? Ir a fundo em questões de anotação, que hora tem que anotar, como é que se comunica, que hora tem que se comunicar, entendeu? Então, nós vamos falar muito de autoestima, para fugir de procrastinação, nós vamos falar muito de, de planejamento e elaboração de métodos e processos, certo? Então, eu quero só que vocês absorvam. Eu falei na última, na última live que era uma introdução que eu ia fazer, né? Comecei a aula falando isso na, na, no, na primeira parte dessa aula. Então, foi uma introdução mesmo que a gente fez aqui. Uma introdução rápida. Ela, ela, ela é longa pela densidade do conteúdo, mas realmente a gente brifou algumas coisas, passou por cima. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. E que bom que a gente fez a live de número é 7. Ah, tá, 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 tá. E é isso, gente. Se inscreve clica no sininho, dá o joinha pra gente aí e com certeza vocês vão estar engrandecendo ainda mais e ajudando outras pessoas também a absorver esse conteúdo. Beleza, pessoal? No mais, é isso, cadê meu camerazinha? Pau, pau. Tô aqui. Pessoal, obrigado, viu? Tchau para vocês. Um abraço, muito obrigado mesmo. Poxa, que beleza. E se prepara, viu? que a próxima aula que a gente vai fazer vai ser muito fera, não percam. Bom sábado para vocês, bom almoço, um abraço.